0: えー、こんにちは。野のの社長の中村です、えー、先日何週間ぶりかの雨がやっと降ってくれて畑とか田んぼとかもこうちょっとまずいぞっていうところで降ってくれた雨なので本当に嬉しくってであとまあちょっとこの雨で気温も落ち着いてくれるかなと思ってワクワクしてたんですけど逆にこう湿度が上がったせいでものすごくムシムシとした暑い日々にちょっと疲れが出始めてます。えー、今回、第2回の野良のラジオということで、いろいろとテーマを考えていたんですけど、えーまあ、今回の第2回、3回、4回に続けて、野良の輪者の三大事件を、えー、お話しできたらなと思います、えー。その第1話、マムシ事件なんですけども、僕たちが、ここアスカ村で、傾斜を立て始めたのが、2011年の4 月。で、最初の一軍 60% なんですけど、それが入ったのが2011年の8 月。そこから、まあほんまに僕らの養鶏が始まったんですけども、一軍が、年末まあ12月やったかな12月ぐらいかなその頃に卵を産み始めてで年明けに向けてちょっとずつあの販売先っていうのを作っていきながら端数をちょっとずつ、まあ、増やしていっていたそんなまだ、まあ、まあ僕ぐらい新米養鶏家としてはピヨピヨの状態やったんですけど春4月か5月かにあの朝鶏舎に行って。でまあ一番最初に入ったそのーえー、<笑> 60の部屋に入ったらトサカがもうパンパンに腫れ上がった鶏が1羽おって「なんじゃこりゃ」ってなってしまってでその1羽を取り出してとりあえず通路に置いて様子を見てたんですけど大丈夫かなと思って見てたら急にこう吐血してしまってブエッて口から。血吐いてそのままうずくまってしまって「うわこれはちょっとまずいぞ」ってこな何が起こったんや思ってもう一回営者の部屋の中見たらこうズタズタになったマムシが転がってたんですよこいつかと思ってでもまあその時点でもうマムシは死んでしまっててとりあえずマムシ出してそんでま噛まれたニワトリよくよく見たらこう顎の辺りにほんまに噛まれた跡があって。これ間違いなくマムシに噛まれてしまったんやなと思って、これどうしたらええんやろうかなと思って。で、あの、近くの動物病院の方に連絡して、あの、今朝ちょっとマムシにニワトリが噛まれてしまったんですけど、これどうしたらいいですかねって電話したら、まあ、びっくりするぐらい簡単に、あ、心配ないですよって。あの、リってマムシに、あの抗体ちゃんと持ってるからほっといたら勝手に治りますって言われてえー、そんな簡単に治ってまうっていうかそんなんでいいんかよって思ったんですけどまあまあ水与えたら普通に飲みますしだんだんこうパンパンに腫れ取った顔がシュワシュワってこうしぼんでいってでその腫れが引いたらちょっとねびっくりするな情けない顔になっててトサカとねこの耳の下に垂れてるひだがあるんですけどそれがもうパンパンに腫れてるときはもう縦と横にピンピンに立ってたやつが腫れ上がった反動でしわしわになってくたってこう顔にかぶさってる姿がねちょっとかわいそうなんですけど笑える状況ででまあまあそのまんましばらく様子見てたらもう普通にご飯も食べるし全然元気には走り回るしでそうこうしてるうちにねあの普通に卵もまた産むようになって。ただでもその段階でやっぱりこうマムシに噛まれた鳥の卵っていうのはちょっとさすがに出荷するのどうなんかなって奥さんと話してでまあその子が産んだ卵はもう全部自家用で食べてたんですけどまあそんな感じで噛まれたっていうこともあってその1羽をマムシって名前つけてまああの通路で別に飼ってたんですけどいつまでも鶏っていうのは買ってられるものではなくって大体うちで卵を産み始めてから1年から1年半ぐらい飼ってで、まあ、卵の産みが悪くなったとか、まあ、いろんな理由であの鳥を、まあ、潰すっていうんですけど解体してもらうっていうことになります。でそのマムシがいた部屋も、まあ、当然。卵の身が悪くなったりそういった理由で潰すために大阪にあるあの鶏肉解体の専門の会社に持っていく日が決まってでその当日、まあ、マムシもひっくるめて鶏の解体屋さんにあの鶏かごを持って持っていったんですねなんですけどその、まあ、預けてその会社を出て車を走らせ始めた直後にうちの奥さんから電話があって。いや,やっぱりあのマムシを食肉にするのはどうかなって言われて、あ、それそう、そうほんまそうやんなって。もう、マムシに噛まれてから、うん、一年以上に近いかな、そのぐらい経ってたんですけど、とはいえやっぱりこう、噛まれた鳥を食肉としてお客さんに提供できるかっていうと、それは、うん、やっぱあかんよなってなって、で、うん、預けた鶏肉屋さんにもう一回戻って「すいません」って事情を説明して一応あの連れて帰りたいってことを伝えたら「まあ、まあ鶏肉の解体さんもまあまあいいですよ」っていうことでで預けたカゴの中からまム、あ、を見つけて連れて帰ったんですけど、まあ、その時も鶏肉屋さんからしたら「えー、なんで分かんの?」って「もうこれ間違いない?」みたいな反応やったんですけど。さすがにねやっぱね長いことこう通路でね毎日のように顔を合わせて見てるとねやっぱ分かるんですよね鳥もやっぱ個性があってああもうこれ間違いないわってその毛の具合とかあ坂とかまあもちろん顔もですけどそういうの見てあこの子間違いないっていうので連れて帰ってで結局そっからどのぐらいやろう6半年ぐらいかな通路で飼ってでそのまあ年末に友人と一緒にそのマムシをあのみんなであの潰して鍋かないや鍋にして食べましたすごい美味しかったですでまあそれ聞いて今皆さんえー結局食べたんかよって思われるかもしれないんですけどでもそれはねやっぱねすごくねえいい機会になりました仕事として養鶏をやってると仕事のためのニワトリっていうような認識がねどうしても強くなっちゃうんですけどうんマムシをねうん子供たちとみんなでまあ一緒に潰して食べたことでやっぱりかわいそうとか悲しいとかってそういう感情ももちろんあるんですけどやっぱりその感情を超えてやるっていうのが養鶏だなってうんそういう辛い思いもひっくるめて日々の生産に感謝をするしやっぱりニワトリを見てや可愛いいなとかそういった感情も当然持って当たり前やと思うんですよね。そのの上で鳥の命を僕たちがうーん大事に育てる最後まで見るっていうちょっときれいとには聞こえちゃうかもしんないんですけどそうやって僕たちの仕事っていうのは続いていくんやなってそういったね気づきをね気づきというか認識を改めてねあの機会にさせてもらったなって本当にもうマムシには感謝です。えー、なんかうんいいように言ってるとこあるんですけど、やっぱりこう動物の命を預かる、それを僕たちが仕事にするっていうのは、大きなね、葛藤の中で仕事を続けていくっていうようなもので、だからこそ僕たちは悩み続けながらも生産をしていくんだと思うんですね。うん。それがね、僕ら。野良のは校舎なのかなって思います。えー、っとね、まだまだ、その、結論なんか絶対出ないですし、終着地点も見えないんですけど、うーん、まあ悩みながら、ね、昨日よりも今日、今日よりも明日っていうふうにもっといいものをね、日々求めていくっていうことのためには、うん、やっぱり鳥の命を、まあ命をじゃないな。命の上に僕たちの生産っていうものがあるっていうことを忘れないっていうことが大事なんだと思います。そんなわけで今回はマムシに噛まれたニワトリから気づかせてもらったことでした。ではまた。